0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos. Como saben los que me siguen por las redes, estoy sin celular, que es el instrumento que utilizo para grabar los capítulos, pero esto se ha convertido en un estímulo para entonces llenar el vacío haciendo conversaciones otra vez a través de la plataforma Zoom, que es algo que, bueno, está, ha, ha, ha habido varios capítulos, pero no lo suficientes como me gustaría. Entonces, bueno, eh, Guillermo y yo sal, salimos aquí a salvar la patria, haciendo una conversación que estaba pendiente porque, bueno, la participación de Guillermo hasta ahora había sido muy técnica, muy para ofrecer su criterio de especialista pulmonólogo para hablarse de COVID, pero se había quedado por fuera todo el tiempo cada vez que hablábamos de temas más políticos. Guillermo será médico de formación, pero es un political junkie, le gustan los temas público, le gusta la discusión de temas científicos y además se siente agravado porque según él lo he estado, eh, ¿cuál es es que la palabra esta que se utiliza? Eh, difamando en los capítulos en los que él no ha participado porque lo he pintado como según él, bueno ya veremos qué es lo que es, supuestamente, entonces lo primero que Guillermo quiere hacer después de que nos haga su vayas eh, disclosure, es <ríe> un, un, una refutación pública a lo que según él han sido eh, difamaciones injustificadas Entonces, sin más preámbulos, Guillermo, para los que no te han escuchado Dinos quién eres y cuál es tu, tu formación y tu sesgo
1: <ríe> ¿Qué tal, Sebastián? Mira, eh, yo bueno yo nací y criado en Venezuela eh, Yo soy médico cirujano, graduado en la Universidad Central de Venezuela la Escuela Luis Recetti. Eh, y soy especialista en medicina interna, medicina pulmonar y cuidados críticos eh, fui médico de trasplante pulmonar por unos años pero ya, no lo hago eh, vivo en Orlando, Florida y es, bueno, los que sí me han oído pues saben que, que las veces que hemos hablado le hemos hablado acerca de COVID básicamente.
0: Recuerda la universidad por la que estudiaste que la última vez no la nombraste y te sentiste mal por no haberlo nombrado
1: Ah, sí. Bueno, sí, yo, yo, me, yo estudié, yo hice mi, mi posgrado de medicina interna en, la, en el Hospital Einstein, en Filadelfia, y terapia intensiva en medicina pulmonar y trasplante pulmonar en la Universidad de Stanford, en, en California.
0: O sea, tú tienes, eh, tú tienes cuatro especialidades.
1: Eh, no, técnicamente tres, porque trasplante pulmonar no es una especialidad reconocida por el board todavía. No hay un board de trasplante pulmonar. Entonces, yo lo que, lo que hace mucha gente es que en, durante el el tercer año de, del programa de pulmonar y terapia intensiva, eh, hay mucha gente que se dedica a la investigación y hay mucha gente que se dedica a hacer como una, entre comillas, subespecialidad. Y trasplante es una de esas enfermedades avanzadas del pulmón, se llama técnicamente. Entonces, realmente tengo tres.
0: Entonces, entonces las la, la especialidades reconocidas son, primero, medicina interna. Ajá. Segundo, eh, neumonología o pulmonología. Ajá. Uh -huh. Y tercero, eh, me, me, cuidados intensivos en, en, en pulmonología. Cuidados intensivos en adultos. Ah, en general. Sí, sí. sí. Okay.
1: ok. En la terapia intensiva cae de todo y se hace de todo.
0: Y, es, y son esos los que hiciste en Stanford, los de pulmón.
1: Eh, y terapia intensiva. Es un programa combinado. Sí. Ok. Pero bueno, no vamos a hablar de medicina hoy, así que... No, podemos,
0: podemos no hablar. bueno, pero eh. Eh, después andabas <ríe> a por ahí, oye, que no le de esto. <ríe>
1: Nada. Eh, bueno, no sé, como no vamos a hablar de medicina y vamos a hablar de política, eh, yeah. creo que para que la gente sepa por dónde vienen los tiros, eh, rápidamente te digo, no sé cómo, cómo. Yo veo que tú nunca en el podcast has dicho si tú eres marxista, de formación, o sea, sabemos que eres aristotélico y tienes una cosa humorótica ahí con los griegos, pero el resto no sabemos <risa> ¿A quién le prende tú las velas, ¿no? Pero yo veo que muchos podcasts antes de que empiecen a entrar en materia, siempre la gente dice, bueno, yo voy por aquí. Entonces yo eh, me autodenomino, me identifico como liberal, clásico, entre
0: comillas. Eso, Obviamente liberal, un... porque liberal en Estados Unidos tiene otra connotación. Sí, eso. Que sí, solo ¿no? rosa, solo rosa Exacto. La, la definición yo lo quería decir,
1: no Yo lo quería decir, no tanto por, por dejarlo claro, sino para que la gente no se confunda, porque en Estados Unidos la palabra liberal viene, viene como cargada de un poco de porquería, ¿no? Eh, entre sí. más liberal eres, eres más a la Aquí, un comunista marxista le dicen que es muy liberal. Y es para mí, como yo lo concibo y como entiendo que la gran mayoría de los politólogos, sociólogos y gente que sabe el tema sobre la faz de la tierra lo conciben, sobre todo en Europa. Eso no es lo que significa liberal. De hecho, el marxismo es antitético al liberalismo.
0: Sí. Y el eh, hecho, el, el marxismo es una respuesta al liberalismo. <coughs> Históricamente. Sí, exacto. Entonces,
1: cuando yo aquí, aquí me ha pasado con gringos que cuando me dicen, pero tú qué eres conservador, tú eres demócrata, tú eres republicano y yo digo, no, yo soy muy liberal. Ah, como Alexandre ocasio Cortés y me da como de una, <risa> me dan ganas como de... de me dan inmediatamente. Entonces, bueno, pero yo, por he ahí visto, tiro.
0: yo he visto gringos decir liberal clásico.
1: Exacto. Pero tampoco es que soy liberal clásico, porque hay cosas del liberalismo clásico en materia económica que son bien, que hoy en día se conciben más como derechas o asociadas al neoliberalismo. De la época de Reagan, de Thatcher, del consenso de Washington. Sí. Eh, entonces el el, yo en materia el... económica soy un pelín más hacia la izquierda, centro izquierda, digamos. Pero sí, en general soy un liberal como lo entienden en Europa. Sí. Como se entiende en Europa o se entienden. en...
0: Con visos, Todavía, ¿no? con visos de socialdemocracia
1: europea. Sí, sí. Pero soy un poquito alérgico a los sindicatos. Así que no... <risa> Cuando a la gente le digo, no, es que soy más hacia la izquierda, me dicen, ah, entonces eres sindicalero. No, la verdad es que no. Pastis sobra que hayas pasado por los cb seis años porque quedes inoculado en contra de ese amor por los sindicatos. Para Coña. mí son un mal necesario como las posetas. Eso,
0: eso, eso te iba a decir, porque los sindicatos pueden fácilmente convertirse en un obstáculo al progreso y a la libertad, mm. pero cuando tú ves una sociedad que, donde sus sindicatos se han medrado y descompuesto y tú ves la situación laboral y recuerda los mediados del siglo XIX, o sea el abuso es exacto, exacto. terrible, o sea ahí hay, hay, hay que llegar a un sano equilibrio, pero los sindicatos son un mal necesario, pues no no, tú no puedes, sobre todo se, se puede ver como algo muy terrible si tú eres una, apenas una cadena de de dos o tres eh, peluquerías y tienes un total de dos empleados ahí como que un sindicato se ve como muchas ganas de joder, pero si tú eres una gran corporación como Amazon o como una gran cadena, como podría versión, como podría ser aquí, yo que sé, farmató, una cosa así. Mira, o sea, la única forma que tiene ahí un empleado de, de ser algo es si está organizado con los demás. El empleado así solo es, no puede. Bueno,
1: el, podemos entrar en materia, pero era, era para más o menos situar a la gente que nos oye, porque mm. eh, para prevenir un poco eso de que, ah, bueno, este pano seguro es uno de esos este, socialistoides, o, o a lo mejor es religioso <risa> qué sé yo. tú o sea, la gente ya se hace la, la, la idea o la sospecha. Eh, pero bueno, por ahí por ahí van los tiros en lo, en lo que yo creo que tú más o menos vas por ahí también, pero nunca lo has más dicho menos, así
0: sí. que, <risa> yeah. Claro, es que yo parto de que mi, mi audiencia inicial ya me conocía. Entonces, era como re, llover sobre mojado, pero lo cual es tonto porque hay gente que ya ha llegado al podcast por el podcast solo. No tiene ni idea de quién soy yo, pues, entonces sí, sí es algo que te agradezco que, que recomiendes porque sí tengo que tener como más presente. ¿no?
1: Sí. Y bueno, al final del día yo pienso que uno debe ser de formación científica.
0: A veces la ciencia y la evidencia
1: te lleva a una postura que, que a lo mejor cada vez es en la derecha o en la izquierda y, y no hay que ser, no hay que comprar el, el bundle, no, el paquete. A veces uno tiene que a la carta decir voy a ir en este, en este problema o en este tema, voy a ir con esta postura, aunque no sea la postura, pienso que es más sano vivir así que que volteas y vea ah, mi, mi equipo a quién le está yendo aquí, ah, le estamos yendo a, 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 tal, a tal cosa, entonces todo el mundo grita y se, se monta en el vagón sin saber. Sí, lo que está
0: esa, esa, esa mentalidad del cuerpo es horrible. Yo no sí, lo soporto. Y a
1: veces hay que decir, no sé suficiente de esto para opinar, no voy a opinar y punto. No todo el mundo tiene que opinar de todo todo el tiempo. Yo, yo pienso que parte de la patología social que tenemos ahorita <risa> es que todo el mundo cree que sabe de todo y que además todos tenemos interés en saber la opinión de ellos todo el tiempo. Y no hay manera de callarse. Como que me encantaría que se callara. Si todo el mundo decidiera callarse media hora al día, una vez al día estaríamos mucho mejor. Entonces a veces uno tiene que saber si no sé esto y no voy a opinar.
0: No.
1: Sí, Hasta que no sepa y, suficiente well, no voy a opinar.
0: No lo, no lo has dicho, pero creo que ahí el, el, el principal patio donde eso sucede, que ha, se ha salido de control es internet y en particular las redes sociales. Sí, totalmente. O sea, porque esa gente no. que está opinando de todo, todo el tiempo... En la, en, en la vida real no lo hacen o sea, no, no lo hacen en tu cara pues, lo, lo están haciendo en Twitter en Facebook, en Instagram, en videos de YouTube, vainas así, entonces es como que Yo creo dos... que sí lo
1: hacen, lo que pasa es que lo hacen no lo hacen porque no les das el chance, pero ahora que tienes redes sociales tienen el chance, tú conoces sí, a esa exacto. gente, sí, esa sí. gente que apenas les buscas la lengua siempre te tienen que decir, Sebastián, estás muy gordo, Sebastián, estás muy flaco, no te parece que has perdido demasiado peso, no te parece que estás demasiado gordo, no te parece que tú, pero tú eres muy hipocondríaco, ¿ay? pero tú eres muy responsable, todo el mundo siempre tiene algo que decirte y sin que tú les preguntes, sin que tú les des pie y la gente entiende, pero lo que pasa es que como no interactúas con esa gente, la gente no tiene la oportunidad, pero ahora que tienes un teléfono en la mano donde lo puedes hacer 24 horas al día.
0: Es sí, muy fácil. Puede, puede ser, pero también además porque la interacción personal tiene ciertas cosas que te hacen incómodo eso. O sea, le voy a decir a alguien que está gordo, le estoy diciendo, o le voy a decir a alguien que Darth Vader no se vestiría así, qué cara me va a poner. Mientras que en las redes no tienes ese feedback sí. de la cara del otro. Entonces, sí, sí. tienes como... Hay un filtro
1: de identidad y anonimato y toda una cantidad de cosas. De que te, a, contigo, que te,
0: apagan sí. eh, te apagan los inhibidores.
1: Pero te doy un, dat, un dato importante. El 90% de los tweets que se generan en Twitter se generan en 10% de las cuentas. ¡Qué barbaridad! Deja, mastícate eso para que te des una sí, idea yo, de por dónde yo, viene el problema.
0: Yo vi, una, vi un estudio de eso hace poco. ¿no? ¿Dónde lo vi? No me acuerdo. <risa> pero sí, exacto. Vi que, que los generadores de contenido, por usar ese término tan grueso, <risa> son bien pocos. Son bien pocos. Y los demás lo que están es replicando.
1: Cuando veo generadores de contenido, me imagino una vaca cagando, <risa>
0: sí, generando contenido. Sí, bueno, abono. Parte del ciclo del nitrógeno que le enseñaban a uno en octavo grado.
1: Bueno, vamos sí. a ver, el tema de ver era libertad de expresión. Sí. De ahí, cuando hablemos de esa parte, de ahí es donde voy a desmentir todas las calumnias que me has tirado. Pero bueno, vamos, vamos a, vamos empiezo, a, a empiezo, hacerlo empiezo. en casuística. Sí. Em, empecemos. Eh, mira, déjame empezar... Quiero empezar con una cita de un, de un filósofo que a lo mejor tú eres más calificado que yo para dar una mini micro reseña de quién es John Stuart Mill, que es un tipo que me ha influenciado, me ha influenciado mucho, eh, para el que no sé si lo está, eh, obviamente esto está saliendo en audio, Sebastián me puso en la cámara un libro eh, de John Stuart Mill, pero bueno, es un filósofo su, su libro
0: más famoso inglés. So, sobre la libertad. Sí.
1: Exacto, y es un tipo liberal, es uno de los padres del liberalismo clásico y de una filosofía moral que yo no me suscribo 100%, pero me influencia mucho, que es el utilitarianismo. Eh, y aquí tengo una cita de él que me, que me gustó mucho, que la voy a traducir directamente del inglés, y dice eh, La maldad peculiar de silenciar la expresión de una opinión es que es un hurto a la raza humana, tanto a la posteridad como a la generación existente. Aquellos que eh, difieren de la opinión se, se, se eh, perjudica más a quienes difieren de la opinión que a los que la comparten. Si la opinión es correcta. Se, ha, se les ha privado de la oportunidad de cambiar el error por la verdad. Y si la opinión es errada, se pierden, lo cual es tanto o igual beneficio de la percepción clara y de la impresión aún más eh, exaltada de la verdad producida por la colisión con el error. Y eso es básicamente. Yo suscribiría eso 100%. O sea, básicamente. Cuando tú silencias algo, le estás deprivando a la gente a la que está de acuerdo. El beneficio de confirmar por qué. O sea, la calidad del argumento tiene que sobrevivir de la colisión con el argumento, con la falacia y aquellos que, que están equivocados o que no o que tienen la, la opción errada, la opinión errada. Eh, bueno, la oportunidad de, de, de persuadirse de que están errados, de cambiar su opinión. Entonces, y creo que, que es una buena cita para empezar eh, de por qué, por qué me parece tan importante que exista libertad de expresión.
0: Y esto lo dices en respuesta a qué cosa que dije yo exactamente.
1: Ah, bueno, tú dices que yo era un histérico y que yo quería que, se, que, que quemaran a Twitter y quemaran a todo el mundo adentro y ya, espérate. <risa> Yo que lo lleva que que <ríe> a pensar que yo soy una especie de sacerdote woke que ando con una con, con un ametralladora aquí. No,
0: no, no. Bueno, yo nunca dije <ríe> eso y lo sabe, pero... Y lo que pasa ver. es
1: que tú te, te encanta defender a Trump y no sé por qué te afecta que le hayan cancelado el Twitter a, a él, pero eso veo que te, te quita no, el sueño.
0: No, no, porque no, esa, es, 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 <ríe> es complicado, no, no, es complicado, porque en el momento sí me pareció una medida que podía... Eh, ayudar a galvanizar en un momento porque cuál es el problema tú tienes un montón de personas eh, un porcentaje x pero no son dos gatos que están convencidos pero están convencidos de que el mundo es una trampa montada por unos conspiradores que están detrás de todo o sea son como los cátaros modernos o sea, los cátaros son una herejía cristiana de la francia del sur de francia del siglo on, eh, del siglo XIII que por influencia del pensamiento griego que llega en ese momento mal, mal digerido porque no estaban preparados para eso, se convencen de que toda la realidad material en la que vivimos es una gran simulación del diablo. Es como esta gente que ahorita cree que estamos viviendo una simulación por computadora y somos unos Sims, básicamente. ¿no? Tiene pero, sentido. Sí, pero si, entonces... juzga, si
1: juzgas si juzga por lo que pasó en 2020, te diré que eh. los cátaros también.
0: Bueno, sí, exacto, porque fue, fue como un clip un, un en la matriz, ¿no? Y, y de, de esto se nutre películas como The Matrix y todas esas cosas, ¿no? Pero que lo, lo curioso es que para los cátaros, la manera de enfrentar esa gran simulación del diablo era irse a la guerra contra el diablo, no sé cómo, pero bueno, se iban a la guerra contra el diablo, usando armas que en principio eran parte de la simulación. ¿no? Por supuesto, fueron combatidos tanto por la Iglesia Católica como por el Estado francés, o el naciente o incipiente Estado francés, porque es un anacronismo hablar de Estado ahí, que vio esto como una terrible amenaza. Pero mutatis diablo siglos después, esa tendencia humana sigue apareciendo ahí. Entonces tú tenías a un montón de exaltados convencidos de que estaba, estábamos siendo testigos de un gran fraude mundial, parte de una conspiración, una cábala internacional de unos come niños, literalmente, porque esta gente no, o sea, no, no escatima en el uso de la imaginación, y para ellos todas las grandes corporaciones son parte de eso. Entonces, si las corporaciones apagan al loco, yo temía que en el momento esto los iba a galvanizar más, porque esta gente tiene una mentalidad escatológica en cuanto a que hay un fin. O sea, va a haber un capítulo final. O sea, hay un hay un gran final de temporada que es la gran batalla, ¿no? Es el sí, Ragnarok. Sí, tiene una Ragnar
1: visión una visión historicista hegeliana. Eh, eh, no?
0: eh, es el Ragnarok de los de los nórdicos sí. o es el apocalipsis cristiano en el que hay una gran batalla con el diablo y finalmente triunfamos y bueno, se, ya se acabó la historia, ¿no? Y, y todos vivimos en el paraíso. Entonces para ellos esto era como es la señal. ¿no? Y sonaban las trompetas y yo y yo temía que al hacer eso, se justificaba los miedos de esta gente, porque aquí está, o sea, nuestro paladín acaba de caer atrapado en el medio de la batalla, corramos todos tras él. Entonces, yo sí miro, mira, esto puede ser eh, echarle leña a la, candeña, a la candela. Reconozco, cua, eh, ¿cuántos meses han pasado? Seis meses después ya, que más bien ha sido todo lo contrario. La cosa se ha calmado por lo menos al, el, la, la batalla cesó, vamos a decirlo así, pero yo pero sí creo que el, a la larga esta gente sigue ahora más convencida que hace seis meses. O sea, esta gente no dijo, ver qué bola, me estafaron. Yo creí que de verdad había una gran conspiración y que esta era mi paladín y resultó que todo me lo todo era un cuento y yo me lo creí. No, esta gente está ahora más convencida. no Y entonces al final digo, bueno, entonces se si haga lo que se haga, esta gente va a seguir igual de loca. Entonces ya yo admito, ahorita no sé cuál es la mejor medida posible, pero sí reconozco y lo reconocí en su momento que estas empresas estaban en su derecho de hacer eso. Eso yo ese, ese no lo negué, pero sí, si... bueno, yo creo que
1: eso es lo interesante del argumento, porque hay muchos aristas aquí. Yo creo que hay argumentos morales, hay argumentos intelectuales, hay argumentos prácticos. Eh, vamos a empezar por lo que, lo que en Estados Unidos se, se, se establece como la libertad de expresión, que es la primera enmienda a la constitución. Que la gente dice: Esta es mi, mi primera enmienda, como que la gente va para tu casa, se caga en tu sala y no lo puedes votar porque es mi primera enmienda. Como que no, 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 la primera enmienda no cubre eso. La primera enmienda es un instrumento de gobierno para proteger a la población civil del gobierno. El, el Congreso no puede pasar ninguna ley donde Bien. se infrinja la libertad de expresión. Y en eso yo estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, yo creo que Estados Unidos es el país que tiene eso codificado en ley de la manera más eh, sólida. Porque ni, ni siquiera en Inglaterra existe una constitución legal, formal, escrita, donde esté sí. eso... Eh, en
0: Inglaterra lo que hay es
1: una costumbre. Eh, exacto. Entonces, sí, bueno, lo que, lo que te protege aquí es que la gente... El gobierno no te puede meter preso por, por algo que tú digas, eh, lo cual me parece fantástico y creo que de la, todas las enmiendas es la más importante y es la que más vale más la pena defender. De hecho, yo soy miembro de la, de la ICLU, de la American Civil Liberties Union, mm. que son la gente que defendieron a, a el derecho de los nazis de marchar por un pueblito de judíos en Illinois en el año en los en 60 en creo, en los 70,
0: 70. en 77 en, por ahí,
1: en Skokie. Sí. Eh, y los tipos tiran pa, para donde pegue no, no les importa, a Obama lo demandaron récord veces y a Trump lo demandaron récord veces, no, no son partisanos eh, y defienden mucho la libertad de expresión ahora la gente, eso no aplica a, a interacciones privadas ¿no? interacciones entre particulares eh, yo sí pienso que las compañías de tech tienen demasiado poder y las corporaciones tienen demasiado poder lo que le pasó a esta mujer la, de, la, de, la del Mandalorian, Gina Carano Sí. Me gustaría entrar en eso un poquito más adelante, pero para no desviarnos mucho de, de lo de Twitter. Twitter es una compañía privada. Eh, hay unos términos de servicio que Trump se los violó todas las veces y estaba cancelable fácil. Tú, tienes, tú, tú entras en un contrato con una compañía privada y el dueño te vota. Es como que en todos los restaurantes y locales donde yo entraba hay un cartel que dice se reserva el derecho de admisión. Tú no, tienes derecho a, exacto, tú, tú no tienes derecho a pasar por encima de eso. Sí creo que hay unas inconsistencias porque estas compañías se, se las tiran de... de Van, van por el mundo como si de disruptores y que se saben más que todo el mundo. Y cuando se empastelan, se, se vuelven un culo y no hayan qué hacer.
0: Pero es que no es... O sea, no es y, y no es por defenderlas, pero es que no es fácil.
1: <coughs> bueno, pero a mí, por ejemplo, tú puedes decir por qué ISIS tiene una cuenta de Twitter y Trump no.
0: Sí, exacto.
1: ¿Por qué no los cancelaste a ISIS? Tenías que haber cancelado. ISIS no debería tener una cuenta en Twitter, por ejemplo. Sí. No debería.
0: tú Estoy podrías alegar que ahí que... Hay, hay un problema de inconsistencia severo ahí.
1: Sí. Maduro, Xi Jinping, bueno... Ahí tú puedes alegar, bueno, ellos no usaron a la plataforma para eh, oh. cometer una locura, un crimen, ¿no? Como Trump que está arengando a la gente a, a dar un golpe de Estado. Entonces, a pesar de que son personajes repugnantes, parecieran que tienen un mejor control de impulso, como que luego lo frontal le funciona un poquito mejor uh -huh. a Putin y a, y, a, y a los otros, la lista normal de despreciables, a Erdogan y a los demás eh, autoritarios que, que Trump no se sabía controlar. Y bueno, usaba el Twitter como un megáfono para para hacer desmanes, ¿no?
0: Y claro, y yo man, pienso que estaba bien y, cancelado. Y, y Trump tenía más seguidores que todos los demás sumados. Sí, sí. Y por ser, Estados, y pienso, por ser, y por ser Estados Unidos, tienes, tienes más implicaciones a lo largo del planeta también.
1: Sí. A mí lo que me molestó no fue que lo hayan quitado, me parece que estuvo bien quitado. A mí lo que me molesta es que no me parece que tengan una claridad moral eh, intacta, se confunden mucho y al final toman decisiones en base a dinero, a lo que les va a hacer daño... Entonces eso, en ese culipandeo, cometen una cantidad de inconsistencias y la gente eh, entendiblemente y adecuadamente dice, ya va, espérate. No me, no me lo vendas como que tomaste la decisión correcta, entre comillas, moral, porque claramente lo hiciste porque se te llenó el cuarto de agua. Tiene que haberlo cancelado hace mucho tiempo, cuando violó los términos de usuario por primera vez. Como que el presidente no tiene por qué tener derecho a tener una cuenta en Twitter. El presidente de la República tiene... Recursos mediáticos ilimitados. tiene un website que él controla, él puede decretar, bueno, no cadena nacional, pero si él llama una rueda pre de prensa, todos los canales lo van a transmitir. Sí. Por razones obvias. O sea, y, o sea, llegarle...
0: y, él, y él ya andaba violando los términos y usos de condiciones de la plataforma desde que era precandidato.
1: Exacto, exacto. Entonces nada, lo, lo dejaron correr porque generaba un tráfico brutal y eso genera un dineral y después ya no hallaban como... Entonces yo creo que ahí es donde estuvo la falla, no en el no en el hecho de haberlo tumbado. Pero bueno, eh, volviendo al tema, sí, ¿tú quieres decir que las corporaciones tienen demasiado poder? Yo pienso que sí, yo pienso que las corporaciones básicamente son dueños del empleado. Eh, fíjate, la, 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 la actriz esta Gina Carano, la del Mandalorian, que fue sí. un caso muy sonado. Bueno, sí, la mujer a lo mejor dijo una estupidez o dijo algo con lo que yo no estoy de acuerdo. porque hay que quitarle el trabajo? No entiendo. No entiendo cómo eso afecta la, la capacidad de ella de hacer el papel que hace, que además es un papel que no es de actriz, la no es activista, de... Derechos civiles, es una actriz Y su papel de actriz es literalmente Entrarse a golpes, ella es una peleadora De,
0: sí, de, ella es una de artes ex, marciales Ella es una ex luchadora de ultimate fighting Creo, de lucha libre, una cosa así Y reconvertía o sea, a actriz después de que se retiró
1: sí. Entonces alguien me puede explicar A mí nadie me da un argumento persuasivo De por qué ella diciendo, haciendo una analogía De estas de los nazis, donde dijo Una barbaridad, por qué eso eh, la, la desacredita O la descalifica para hacer el papel Que estaba haciendo ¿Cuál fue el daño que causó? Ninguno. El daño que causó, te voy a decir cuál es. Que la gente que ve Disney se, se alteró y Disney dijo, ni de casualidad vamos a, 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 a arriesgar ni medio dólar de esta serie que ha sido súper, súper...
0: Eh, eh, llegó, llegó a ser 60% de la plataforma. O sea, de lo que la gente Exacto. veía en la plataforma en un punto.
1: Exacto. Esto nos está dando un billete negro, siendo súper rentable. No nos vamos a arriesgar, quémala.
0: Eso Ay, es mucho claro. poder, para
1: una, eso es mucho poder yo, para una corporación
0: Yo la semana que la votaron Seguí el hashtag un día Y me impresionó ver la cantidad De gente joven Que creo que eran woke eh, Celebrando que la hubiesen Que la hubiesen votado Eso es
1: preocupante Porque lo que yo, otra, cosa que, otra cosa que Yo pienso en mi punto de vista Es que la libertad de expresión no debe ser igual En todas partes Yo pienso que hay sitios donde tú debes tolerar más libertad de expresión. Por ejemplo, en las universidades. Yo pienso que en las universidades inclusive tú debes tolerar eh, hate, eh, hate speech, lo que aquí se, se denomina hate speech. Sí, sí, Aquí también discurso de odio. Sí, porque la universidad es un sitio que para eso va uno, a, a instruirse, a ver otro punto de vista. Yo pienso que tú no puedes tolerar hate speech, por ejemplo, en un colegio de donde hay niños. ¿Me entiendes? Porque bueno, está generando una cantidad de problemas que... que, que, que entorpecen en el funcionamiento normal o un hospital, tú no puedes permitir que una enfermera le diga a un paciente le diga una cosa racista a un paciente porque hay una, hay una eh, no hay una horizontalidad, hay una asimetría en la relación de poder, entonces en una, en una relación donde hay asimetrías en las relaciones de poder ejemplo, una enfermera un médico contra un paciente, el, médico, el paciente está ahí a tu, a tu merced, tú no, puedes, tú no puedes decir, bueno, esa es la libertad de expresión del médico o sea, yo pienso que el hospital está en total derecho de decirle al médico, mira acción disciplinaria por esto, pero en una universidad, no me parece, en una universidad yo pienso que hay que, que hay que... Si, si, si algún sitio debe ser cercano al lejano oeste en sentido de libertad de expresión, debería ser en una universidad o en áreas donde, donde el debate eh, es la prima, no es lo más importante, y es precisamente donde hay más restricciones hoy en día, donde la cultura se ha vuelto más histérica y más, la, y más... el
0: Ojo, en las universidades gringas,
1: es así, no sé, en Europa no sé qué está pasando, pero aquí la cosa, sobre todo entre, entre más liberales y más caras, pareciera ser que entre más privilegios tiene la gente, más histéricos se están volviendo.
0: Porque aquí, o sea, en Venezuela, mira, yo estudié, tú también, pero voy a poner mi perspect perspectiva individual, yo estudié en la UCB y era, a mí me, una de las cosas que me encantaba era como yo tenía por compañeros en un mismo salón todo el espectro político, uh -huh. desde, desde anarquistas libertarios, o sea, de estos anarquistas... Eh, promotores del poliamor, eh, gender fluid, hasta fachos y comunistas recalcitrantes, marxistas by the book, liberales clásicos, socialdemócratas, eh, sociocristianos o demócratas cristianos. Yo tenía de todo en un mismo salón, en un salón de 40, tenía todo eso. Coño, y todo el mundo expresaba sus ideas y uno sabía, ahí viene a hablar el facho esto o oh, coño, vamos a ver qué dice la izquierda, por este lado. Y además, era cómico porque se sentaban a la izquierda. O sea, se, se repetían el patrón de la, los de, la sí. de la asamblea <ríe> francesa. Los jacobinos con los jacobinos. Entraban, por, los
1: jacobinos
0: entraban y la... por la puerta del salón y le daban la vuelta para sentarse a la izquierda y cosas así. <ríe> este, y a mí eso me encantaba, ¿no? Y, o sea, y nosotros entonces, bueno, en, en respuesta nosotros formábamos bloques y, y debatíamos. Entonces que, que, que yo me entere, claro, no sé, solo lo leo por anécdotas que no dejan de tener cierto grado histérico, pero que supuestamente eso en las universidades gringas está mermando y que entonces ponen zonas de, ¿cómo se llama esto? Zonas donde la gente corre, si, si la gente va a ver una conferencia sobre la esclavitud, entonces la persona es negra, entonces se sintió mal, pero tiene como una especie de cuarto ahí en la que se relaja o, o lo, donde tiene que como que, no sé, como si como estas cosas que tienen los, 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 los bares que llaman el green room, donde hacen donde hacen, bueno no, creo que no es el mejor ejemplo, eh, donde hacen stand-up comillas tienen como un cuarto donde los comediantes se, se relajan antes de la antes y después de, de, de hacer el show, ¿no? Pero tienen como una cosa parecida. Yo decía, coño, ¿sabes ¿no es verdad? Sí, es lo que llaman los safe spaces. Sí. Ajá, esa es la Spacio palabra. Seguro. Sí, safe espacio spaces. Seguro. Los espacios seguros. Ay, te tienen que
1: dar advertencias advertencia de, de gatilleo, de trigger warnings. Como que mira, voy a... Como cuando te ponen en la televisión, mira, va, va a haber una escena de violación o van a descuartizar a alguien y te lo advierten por adelantado. Bueno. En Ajá. la universidad te tienen que advertir que, que se va a discutir algo que te puede, que te puede poner mal. ¿no?
0: Wow. Bueno, la advertencia yo la puedo entender pero que, que sí. pasen después a la restricción de que no se debaten ciertos temas, no se le da plataforma para que alguien vaya a hablar ahí, a exponer sus ideas por más descabelladas que sean yo, eh, una de las cosas eh, con las que a mí no me gusta prohibir vainas prohibir corrientes y todo eso, es que es mentira que cuando uno las prohíbe, la gente deja de creer en ellas o deja de promoverlas, simplemente se va a la clandestinidad correcto, pero eso,
1: estamos de acuerdo en eso pero aquí, aquí creo que es un punto que probablemente hay una divergencia o es que no estamos hablando lo mismo, las redes sociales no son a ver, yo pienso, yo, yo creo en el mercado libre de las ideas tú, estoy de acuerdo contigo en eso, si tú prohíbes un punto de vista la gente no, es como, como decir a los chamos que no tengan sexo
0: Sí, exacto. tienes
1: que llegar virgen al matrimonio, ajá. no va a pasar nunca pero lo que la gente no ve o no entiende o a lo mejor no lo concientiza es que estas redes sociales, YouTube, Instagram, tienen algoritmos que lo único que buscan es mantenerte en el sitio viendo publicidad. Entonces eso no es un mercado libre de ideas. Eso es un mercado que está altamente eh, adulterado por los algoritmos del, del sitio. Entonces no es lo mismo, no es análogo. Yo lo he escuchado esta analogía que me parece terrible. A lo, bueno, esto es una plaza pública, el public square. No, las redes sociales sí. no son una plaza el, pública. El ágora. Sí, la plaza pública es tú y yo nos paramos cada uno en una caja y nos quedamos a gritos. Tú eres un cristiano con un cartel que dice el aborto es homicidio sí. y yo te digo tú estás loco y nos quedamos a gritos los dos. Estamos a nivel. La analogía realmente con las redes sociales es que si por cada persona que se venga y se acerque a ti y te toque el brazo y te dé un like, tu megáfono crezca y multiplique los decibeles de manera estruendosa, y la persona que dice, ya va, pero no se griten, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, a ese le, nadie le da likes y ese cada vez se va encogiendo hasta que desaparezca. Y en cuestión de un día, una semana, un año, ya es irreconocible la plaza pública. Es, una, es un campo de batalla donde la gente está lista para matarse. Entonces yo pienso que las redes sociales no son una buena analogía de lo que era la libertad de expresión antes. La prensa, entiendes inclusive la prensa tenía un límite de circulación, un límite físico en papel. Donde, donde los publicadores y los editores no tienen la capacidad de, de empujar contenido de arriba hacia abajo, la capacidad de, ok, tú puedes poner algo en primera página o tirarlo para atrás a la última página, pero eso es limitado en comparación con lo que pueden hacer los, los algoritmos de, de las redes sociales. Entonces, estos tipos realmente están distorsionando la, la, la... Bueno, no sé si lo hacen conscientemente o no, porque realmente ya el algoritmo no tiene, no tiene voluntad, no tiene cerebro, está, está diseñado para algo y no tiene compás moral ni... ni, ni eh, una teleología de que, bueno, quiero quiero lograr hacer esto, un propósito. Simplemente la idea es que tú estés aquí con los ojos pegados al website dándole clic y viendo la publicidad. Lo demás es irrelevante. Y casualmente, por el ser humano, lo que más te pega es cosas que te sacan la piedra o que te enardecen o que te ponen ofuscado, o vidas de gatos y pornografía. Eso son como que las tres cosas que hacen que la gente <risas> se pegue de la pantalla. ¿no?
0: En estos días eh, vi una persona que que me provocó decirle, oye amiga, pero creo que las señales evidentes, tenía una exalumna feminista recalcitrante, entiendo por lo que ella misma escribe que, que bisexual o bueno, fluida, no sé. Ella puso, oye, algo, algo se estaba discutiendo, algo pasó en Chile, en Argentina, mataron a alguna mujer, algo así, la gente lo estaba comentando y ella decía, oye, no puede ser, yo me desperté hoy de tan buen humor y paso media hora en Twitter y ya estoy odiando el mundo entero. Y me provocó decirle, coño, creo que esa es la señal de que tienes que parar, ¿no? O sea, si un alcohólico me dijera a mí, oye, yo me paré hoy también y me bebí una cerveza y ya estoy tirado en el piso, yo le diría, para el alcohol, ya. O sea, de dente. Eso,
1: eso se dice fácil, pero es una adicción.
0: Es una adicción, ¿no? exacto. Pero entonces exacto. esta persona, yo le decía era ver, comienza a seguir más cuentas de gatos, una cosa así, ¿no? Pero, mm. pero sí, entonces era como una especie, pero me dio a entender justamente lo que tú acabas de decir. Era como que ella misma comenzó a buscar más y más y más, y llegó un punto en que su timeline era solamente despotricando contra los bisexuales, o yo no sé contra qué era. De verdad, no, no retuve. Eso fue hace relativamente poco, eso debe haber sido un poco más de un mes. Pero... Pero sí vi cómo esta persona le cambió el humor y yo dije, bueno, a mí también puede que me pase lo mismo, ¿no? Yo ayer estaba contando unas anécdotas con mi blog y después de que las publiqué antes de ayer, me di cuenta que de lo que estaba entregado se a hablar era de los tiroteos que está viendo en el, en el sur de la ciudad, que el sur de la ciudad está tomada por el AMPA y no hay paso entre el valle y el paraíso y eso. Y yo llegué a sentirme hasta culpable y mal de que, qué hago yo publicando estas historias tan tontas de que me dio una diarrea en, en plena vía pública cuando la gente de lo que está hablando es del tiroteo, y, y, y tuve como 10 minutos en los que dudé de si debería publicar lo que estaba publicando. O sea, a, a ese nivel llega a influir las redes sociales. O sea, es, 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 es increíble. Y después he visto estudios que dicen que al final la, del porcentaje de la población, no sé si es mundial o de un país, el porcentaje que está activo en redes sociales es de 15 a 20%. O sea, que en realidad nos estamos amargando por una plaza que es bien chiquitica. Sí. O sea, es un ágora que es una esquina.
1: Exactamente. Y eso yo creo que lo entendió yo, eh, Biden. Que te guste o no te guste. Como que el, el flanco izquierdo del partido siempre responde mucho a lo que pasa en Twitter. ¿no? Ay, mira. Y el tipo dijo, yo no uso Twitter. Y ganó. Y ganó la primaria con dos tercios de los votos. Sí. Yo pienso Y yo me y, he dado cuenta. Y, y, y yo me ganó, he dado cuenta en el hospital. En el hospital... Eh, mira, medicina es un campo que está dominado por las mujeres. Los médicos donde yo trabajo, el, creo que algo así como el 55% de los médicos son mujeres. Y las enfermeras ni se digan. La enfermería es un campo absolutamente dominado por las mujeres.
0: Sí, es como y la tú
1: Y tú pensarías que yo ando en el trabajo cuidándome de lo que digo, lo que no digo, para nada. Yo digo todas las raridades que quiero decir y tomo se parte de risa. Esto es un fenómeno totalmente eh, espurio de las élites o de algún tipo de élite, de, de las élites corporativas o de ciertas universidades. Es un problema artificial. De tu, tu, el mundo no es lo que está en redes sociales. El mundo real, eh, y es una de las cosas que me gusta de traer a un hospital, que es que me forza a un ambiente donde es un ecosistema variado, quiera o no quiera. Porque la gente que trabaja y va a un hospital, a veces, la mayoría de las veces va involuntariamente. Eh, pero al mismo tiempo, el hospital es un sitio donde trabaja gente de muchas clases sociales, de diferentes... Como la universidad, diferente espectro político, diferente extracción eh, socioeconómica, países, razas, étnicas, gente que es inmigrante, no inmigrante, y eso te fuerza a, a mezclarte con todo el mundo y te das cuenta que, que la, la realidad es mucho más compleja que este maniqueísmo absurdo que ves en redes sociales todo el tiempo. De, todo es, a, a, mí, a mí me sorprende, debe ser difícil y al mismo tiempo fácil vivir así. Como que la respuesta clara la tienen clarísima siempre, se, saben la, se la saben todas más una todo el tiempo. Esto está mal y punto, y esto está bien y punto, esto es lo mejor y esto es lo peor, y todo es como un extremo. Como, sí, hay, algún, hay algo eh, muy llamado. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, eh, no sé la palabra que estoy tratando de buscar. Es que, eh, debe haber algo muy atractivo en, ese, en, esa, en esa certidumbre, en, en participar de ese tipo de guerra cósmica. Donde, bueno, este es mi equipo, yo soy de las fuerzas del bien y hemos derrotado a las fuerzas del mal, ¿no? Entonces no pero es... además
0: siempre es, es, es como algunos videojuegos que se juegan en línea, yo recuerdo uno que era eh, promovido por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, uno de estos first person shooters, en las que tú te ves como desde el punto de vista del que tiene el arma, en la que tú jugabas y tú siempre eras americano, pero para el otro jugador tú eras un terrorista. Entonces, uno, uno siempre es bueno desde su perspectiva, pero para el otro eres el, puede ser el enemigo, ¿no? Sin que sí. tú, si además, sin, sin tú ser consciente, pero sí, hay, hay una cosa ahí. El, 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 yo sí creo que en Internet, yo la primera vez que vi eso en mi vida, yo tenía 19 años, teníamos un solo amigo en la cuadra, tenía Internet y había uno de estos chat rooms que era de Microsoft en la que te, te abría un chat room con todo el planeta, había gente de todas partes del mundo entonces yo me acuerdo que una vez, siempre estábamos un amigo y yo, el de la casa y yo pero una vez invitamos a dos amigos más y había uno de estos amigos que era el que venía con la educación como más mmm, estricta él comía a unos horarios fijos y eso no sé, no sé. él era hijo de europeos es hijo de europeos y ellos comían en su casa unas horas estrictas y él era el mejor alumno de todos nosotros porque todos éramos medio desastrosos pero yo me acuerdo que en lo que le dimos el teclado, él agarró un chat room y comenzó a insultar a la gente y comenzó a, a gritar insultos y, y maldita puta, pero desnúdate, una cosa así y nosotros así como que, verga chavo ¿pero qué le pasa a este pana? y yo decía, verga, es Dr. Jekyll y, y, y Mr. Hyde, ¿no? y no en balde eh, Robert Louis Stevenson, el autor de esa famosa pequeña novela, era calvinista y escocés, o sea, él vivía una realidad en la época victoriana entonces él vivía en una sociedad y venía de un, de un credo religioso que te obligaba a ser muy convencido de todo y entonces él crea este personaje que con transformarse físicamente es otra persona completamente distinta. Que en realidad ese mito ya lo expresó Platón en La República, que es el del anillo de Higgins, que es mi mito favorito, que es, sí, alguien, sí. que es alguien que cuando se pone un anillo que lo vuelve invisible se convierte en un ser humano despótico, terrible. O sea, es decir, cuando no podemos pagar las consecuencias Sí, sí. De, de nuestro mal comportamiento y yo creo que las redes sociales es el anillo de Higue o es la pócima del doctor Jekyll pues o sea nos convierte en otro mm -hmm. ser en varios antes de continuar quiero hablarles de sushi en concreto de Bocadillo Sushi la marca de sushi de domicilio de Luis Juárez suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016 mire se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Coba, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba si no viven en Caracas no importa porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí pagando por Cell o Paypal Pocadillo Sushi el mejor sushi para llevar Bien, estamos de regreso. Se me suspendió violentamente la grabación porque Windows de mierda me, me bajó unas actualizaciones y me quitó espacio. Entonces tuve que correr ahorita a borrar pornos, por supuesto, que tengo aquí acumulada. Les estaba hablando del anillo de, de Higges, una famosa mito que está... No es el más famoso, el más famoso es el de la caverna, pero la, la República de Platón es... Eh, Quizás la obra más famosa de Platón está, está llena de alegorías muy buenas. Y una de mis favoritas es esa, que lo vemos... Luego es básicamente el mismo cuento de, de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y es hoy, lo estamos comprobando empíricamente hoy con las redes sociales. Pues, que por tenemos, cierto, que, creo que... Tenemos creo que un alter ego ahí a... que nos permite sacar el monstruo que tenemos dentro.
1: Sí, que por cierto, hay que cancelar a Platón por haberse robado la historia de Tolkien. ¿no? Me parece chimbo de su parte. <risa> o creo al, que ya al... está bueno los al... griegos tomando tomando ventaja de los pobres ingleses. Está bueno ya los griegos sí. chupándose a los, los norte de Europa. Pero bueno.
0: do, 2.300 años antes.
1: <ríe> Pero sí, no, hay una cantidad de... Eso es un buen punto. Tú sabes, hay una cantidad de, de, de websites y de redes sociales que ya no permiten eh, postear anónimamente, porque el anonimato pareciera ser que le, le libera luego lo frontal a la gente y se ponen... En las, redes tengo... donde todavía son, las redes donde hay anonimato donde ocurren todos los desmadres. Sí,
0: 4chan y y yo, 8chan. sí, bueno, 4chan y 8chan son de donde salió QAnon. Este, uh -huh. Yo tengo la teoría de que, y además no tengo cómo probarla, es simple intuición, de que mientras más educada y reprimida sea esa persona en el mundo real, entonces más eh, tenebrosa es en las redes sociales. Es, es el típico, es, es eso, es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pues, o sea, es eh, fíjate, ¿qué dicen siempre de todos los asesinos en serie Y de todos los terroristas que un buen día se ponen una bomba en un mercado y cosas así. Ay, él era tan decente, él era tan callado Él saludaba a todo el mundo, él ayudaba a, todo, a, a subir la compra al, al pegado y cosas así Nunca oyes eso del coño de madre que pone rumba Que, que no saluda a nadie Es decir, el, el, que, el que se inhibe poco de ser ratica en público no tiene necesidad de ir a buscar el anonimato de las redes sociales estoy, por supuesto, de repente hacemos un estudio estadístico y comprobamos que mi teoría tiene un poco de hueco pero creo que no estoy alejado de la realidad planteando esas Sebastián,
1: cosas. no tiene que ser verdad con que suene verdad ya
0: <risa> exacto, si allá lo que he enseñado la, el debate político histórico es que basta con que suene de pinga que eso es otro fíjate, eso, eso ese debate Coño, ahora como que se nos congeló Ajá, estamos teniendo problemas técnicos no sé si es la conexión ¿ok? pero bueno, aquí seguimos mira, te quiero plantear una duda a ver cómo resuelves tú esto si es que lo resuelves un argumento que los que nos consideramos me voy a incluir en el paquete y te voy a meter a ti ahí los que nos consideramos defensor del de método científico y basar los argumentos en evidencia empíricamente comprobada, muchas veces utilizamos la palabra, tiene que ser lógico. Pero, los grandes teóricos de la conspiración, los que creen a pie juntilla y yo tengo personas que son muy queridas mías, personas que fueron clave en mi formación, y a quienes yo les agradezco bastante por haberme enseñado, que una cosa en la que no nos vemos eye to eye, como dicen en inglés, y de hecho, lo que nos ha distanciado con el tiempo es que son personas total y completamente ganadas a la teoría de la conspiración, pero ya a unos niveles que yo creo que ya no me puedo sentar a hablar con ellas. ¿no? Pero yo recuerdo que muchas veces estas personas, no estoy hablando de una en particular, han sido varias, siempre decían, pero vele la lógica, tiene sentido. O sea, ellos también, quien, quien cree que el hombre no llegó a la luna y todo fue simulado por Stanley Kubrick en un estudio en Virginia. Quienes creen que Hitler se escapó y vivió hasta los no sé cuántos años en Argentina en una granja Quienes creen que los judíos quieren dominar al mundo desde Jerusalén O quienes creen que Trump es el Adalit contra una cábala internacional judaica amazónica Que coma niños después de violarlo Todo el tiempo te dicen, pero vele la lógica Y entonces te, te arman un tinglado de supuestas conexiones lógicas Hacen un algoritmo también ellos en lo que esto es así porque claro tal cosa es así es como es como fíjate voy a quitarlo de la teoría de la conspiración y lo voy a llevar a, la, a las conversaciones cotidianas de la gente de cada fíjate un par de amigas que les, una le está diciendo a la otra la que se cree realista le dice a la otra amiga fulanito ofreció llevarte porque él te quiere coger o sea y siempre te dice claro es lógico porque te cambió el caucho porque te quiere coger o sea siempre hay como una especie de motivo macro detrás y todo lo demás es una concatenación. Tiene, ra en...
1: tiene razón Sus tiene razón, Susana, y tiene razón.
0: Sí, siempre, pero siempre ¿Tú, hay tú una concatenación cambiado, lógica.
1: Tú, tú has cambiado algún couch. Tú has cambiado algún couch alguna vez sin, sin la intención de, de cobrar después, no me parece.
0: No sé, tengo que verlo <risa> casuísticamente. Ah,
1: pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál, cuál la, la, pregunta?
0: La, la pregunta es que cómo, ¿cómo se distingue el argumento lógico del argumento... <coughs> racional, o sea, ambos se supone que utilizan la lógica argumental, pero hay uno que pinta una realidad muy diferente a la otra. O sea, ponte tú, vamos a ponernos por el caso de Qiano, vamos a hablar específico. Qiano sostiene que hay una cábala internacional de pederastas que se comen a los niños después de violarlos y que es, es de la izquierda internacional y Trump era la Dalit contra eso. Y uno, entonces ellos agarran toda una serie de argumentos y ellos te lo defienden siempre así. Es lo lógico. A, tweet, a mm. Trump lo callaron de Twitter. Claro, es que lógicamente no lo pueden dejar seguir hablando. O sea, ellos siempre hacen referencia a la, a la misma, usando la misma palabra que podemos utilizar tú y yo, que es la palabra lógica, que se supone que es consecuencia de una concatenación de. Pero eso de se pasos. resuelve
1: muy, eso se resuelve muy fácil. Eso es un argumento retórico, espurio.
0: ¿Cómo eh, lo resuelve?
1: Es como cuando mi mamá me decía, esto es un país libre, pero si no te comen el brócoli, te voy a dar un chancletazo. <risa> okay. en, so, o cuando la gente dice, yo no soy racista, pero porque empezaste diciendo que no es racista, no, quiere, no cancela que sea racista. Decir, tiene lógica, no, decir que algo tiene lógica no implica que va a tener lógica cuando digas la barbaridad que dijiste. No sé si, yo hice un cursito online de filosofía hace muchos años patrocinado por la, universi ¿Un por la cursito, Universidad de Edimburgo. Tu cursito sí, era un online. Cursito, era un cursito online de este que se llamaba Cursera, creo que se llamaba, se volvió muy famosa esa plataforma. Sí. Y era un curso de ocho semanas, eh, unos profesores de filosofía de la Universidad de Edimburgo muy bien, gratis, y ya, me dio curiosidad, lo hice. Y la primera clase era cómo argumentar lógicamente. ¿no? Entonces está premisa A, ergo premisa B, ergo premisa C, conclusión del argumento. Cuando tú ves estos argumentos de esta gente, de Kibanon, por ejemplo, por poner, ya que tú lo nombraste, Puede que la premisa A sea cierta, pero la B no lo es. Entonces, a lo mejor tienen lógica interna consistente, pero la conclusión va a estar fallida porque una de las premisas es una falacia brutal. O muchas veces veo que la premisa B no deriva de la, de la A. Eso en filosofía, en, en, en argumentación lógica, se llama un non sequitur. Una cosa no sigue de la otra. Entonces, yo veo que estos tipos se saltan a la torera, empiezan con premisas, con falacias, derivan una cosa de la otra, y al final ellos, porque tú le veas la lógica, no quiere decir que, que un interlocutor normal, sensato, independiente va a, a reconocer eso de esa manera. Me explico. Y aquí está una cosa que, que creo que tú aludiste periféricamente en uno de los últimos episodios de la evolución de la gente. El ser humano ha evolucionado el cerebro para sobrevivir la sabana africana de hace medio millón de años, medio millón de años.
0: Uh
1: -huh. Ok la civilización humana ha evolucionado violentamente en cuestión de 5.000 años. Y donde, más violentamente...
0: Donde los últimos 200 es ya sí. algorítmico.
1: Pero bueno, desde de la ilustración para acá, que empezamos a pensar, y, o sea, digamos, la ilustración cogió a los griegos y lo, le metió candela a eso, estamos hablando de que 500 años.
0: Ma, bueno, la, 500 ilustración, años. La, la ilustración que se escribe con mayúscula tiene, dos, tiene 300 años. 250 y coincide con el inicio de la revolución industrial. Exacto. En medio solar. Entonces,
1: entonces la gente no está acostumbrada a pensar de manera clara. Te pongo un ejemplo. Eh, si, yo, si tú y yo estuviésemos en la sabana africana ahorita, tú y yo seríamos los primeros que nos, que nos come el tigre. Muy probablemente. Porque tú es, un, tú es un felino y tú dices, ya, espérate un segundo, pero ese tigre en verdad es agresivo. En verdad ese tigre... ¿Me va a matar no? Mientras tú deslindas esa estupidez, estás muerto, te comes. El histérico que dice, ¡Corre, tigre! Ese va a repartir los genes por toda la sabana. Pero en una, en una civilización ilustrada, moderna, con tecnología.
0: Que, con, y además con pretensión de democrática. Exacto. Entonces yo
1: pienso que ahí es donde está la tensión. La gente tiene, eso se llama en, en, en lógica y en toma de decisiones, heurísticas hay una cantidad de sesgos heurísticos que el cerebro humano tiene que te ayudan a tomar decisiones rápido para no gastar recursos cerebrales en, en, en pendejadas, ¿entiendes? Como cuando tu mamá te diga, no te comas eso, que eso te da de barriga eh, clásico, no más masa cruda muy mijo que le da de barriga imagínate un niño de seis años diciendo, madre para, pausa allí ¿cuál es el mecanismo fisiopatológico de que me de da la barriga? Eso no existe ¿entiendes? Entonces tú creces una cantidad de años de tu vida absorbiendo conocimiento previo por, por cuestión de autoridad, eso se llama sesgo de autoridad entonces yo pienso que la gente llega y eso no falla el sistema educativo que no corrige por esos sesgos. Eso toma mucho entrenamiento de muchos años, de, de entrenamiento de método científico, de entrenamiento de lógica, de, 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 de saber argumentar y de no querer engañarse. Hay un, hay un tipo, ¿cómo es que se llama este tipo? Hay un físico gringo muy famoso que es el padre de la mecánica cuántica, Richard Feynman. Richard Feynman. Y Richard Feynman tiene una, una cita que parafraseo dice el método científico es lo más importante es que uno no se engaña a uno mismo, y además considerando que tú eres la persona más fácil de engañarte.
0: Sí, bueno, sí, eso se llama eh, lo, los, sesgos, los sesgos... Ahorita se me olvidó el apellido de eso, pero los sesgos individuales, ¿no? Como uno tiene conmigo, con uno mismo, el debate más grande que uno puede tener con nadie, uno cree que cuando uno llega a una conclusión ya eso está más, más que debatido, ¿no? No dándose cuenta de los, de los propios sesgos cognitivos, es la palabra de eso. Este, ahora Mira, bien. Aquí te la tengo.
1: Aquí te Ajá. la tengo. Dice: El primer principio es que usted no debe engañarse a sí mismo. Y considere que usted es la persona más fácil de engañar. O sea, uno siempre va a querer ver lo que uno quiere ver. O sea, más confirma, sesgo de confirmación. Uno siempre va a gravitar hacia las cosas con las con la que uno está de acuerdo. De hecho, este podcast es un ejemplo. Aquí estamos estoy hablando, ¿cuántas veces hemos estado en desacuerdo? ¿Cuántas veces te he sacado de tu área de confort realmente? Eso es un problema De ahí la importancia De, de, de uno sentarse a hablar con gente Con la que uno no está de acuerdo de vez en cuando
0: Que es algo que yo pretendo hacer Llegado al momento, pero quería esperar a tener A disposición un estudio eh, O sea, estar presencialmente Las dos personas y mientras la pandemia Siga, no es fácil De hacer, mucho menos cuando Para llegar al estudio tengo que atravesar las zonas Calientes de Caracas, donde se están matando a tiros En este momento Sí. Pero eh, estaba pensando, mientras ofrecías ese, ese argumento, que yo decía que, coño, creo que lo decía uno de los capítulos anteriores, piensa que cuando la revolución industrial estaba empezando, y ya estas ideas de la ilustración habían comenzado a calar en la población en general, todavía mientras Voltaire escribía, y Rousseau, y, y, y compañía... La gente tenía que procurarse agua de la misma manera que se la tenían que procurar en, la, en, la, en los tempranos días de Babilonia. O sea, había que ir a pie hasta un pozo a sacar agua y te la tomabas a temperatura ambiente y no había cómo preservar una, una, una carne que matases hoy, o sea, una vaca. Eso lo preservabas con sal, yo qué sé, dos, tres días más o menos, pero no podías guardarle en la nevera eso hasta Navidad. O sea, la gente que compra el pernil en octubre para comerse la Navidad, eso no se podía hacer eh, todavía en esa época. Y es muy reciente que esas cosas se pueden hacer. O sea, que la mente humana no tiene cómo todavía... Eh, grab, grabbing, ¿no? O sea, cómo, cómo lidiar con los problemas derivados de la sociedad industrializada o post-industrializada en la que hay cosas que damos por sentadas como defecar en una poceta, que son en realidad muy recientes. O sea, eso es algo que posiblemente mis, mis abuelos, cuando eran niños, no disfrutaron. O en todo caso, mis, mis bisabuelos, estoy seguro que no. Que ninguno de mis bisabuelos disfrutó el placer de, o la tranquilidad más bien, de sentarse a defecar en una poceta, relajado, tranquilo, bajo luz eléctrica, leyéndose un periódico. O sea, seguro tenían que hacer en un monte con un calor, con el riesgo de que una culebra, una cosa así, o en un pozo séptico, en una caja de madera donde se estuviese muriendo el calor sudando, oscura, sin bombillo, una cosa terrible, ¿no? Y en ese sentido, pero en ese sentido... Ellos estaban viviendo una experiencia vital que fue idéntica a la de John Stuart Mill, que fue idéntica a la del de rey Luis XIV, que fue idéntica a la de Leonardo da Vinci, que fue idéntica a la de Sócrates. O sea, ahí había una continuidad en la, en la vida cotidiana de la cual nosotros nos estamos saliendo.
1: Sí, yo, yo vi un meme en internet que a mí no me gusta repartir memes de internet, pero este me gustó mucho porque era un cuadrito, era como una, una matriz de dos por dos, Ajá. dividida en cuatro cuadrantes, y un cuadrante el de arriba a la izquierda decía... Los tiempos difíciles generan hombres fuertes. Pasaba a la derecha y decía: Los hombres fuertes generan tiempos de prosperidad. Bajaba al siguiente cuadrante y decía: La prosperidad genera gente suave.
0: Sí, y la gente y
1: pusilánime. La... Y la gente pusilánime genera tiempos difíciles.
0: Sí, eso, 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 lo he eso tengo años viéndolo. Es una, especie, es una supuesta vulgarización de las teorías de, de Nietzsche. Sí.
1: Huh.
0: Pero hiper simplificado, y por supuesto que Nietzsche no hablaba así de simple, ¿no? Pero. Bueno,
1: y eso me pasa, eso me pasa por no verificar la fuente. Ahora me, ahora me, ahora, ahora me puse a citar Nietzsche en público, que es uno de mis filósofos que menos, con los que más en desacuerdo estoy.
0: Sí, pero, pero también es uno de los filósofos más eh, distorsionados cuando la gente repite. Porque, Pu puede ser. Porque No sé, es muy, sé es es es, no soy filósofo, no soy, es muy, no soy es muy,
1: especialista, pero...
0: Es muy poco leído. Y es, muy, y es en algunas partes es muy oscuro y denso, no, no llega a los niveles, en mi opinión, de Hegel, por ejemplo, pero es hay, hay que proponerse leer a Nietzsche, y entonces eso a la gente no le atrae, pero le atraen todos esos discursos supuestamente deterministas como ese que, que, que acabamos de citar vía, vía meme. Pero fíjate otro, otro argumento, o te voy a poner un ejemplo un poco más, más, más cercano, porque el de QAnon pasa por algunas partes demasiado, demasiado mágico-religiosas que tú dices, mira, aquí se cae solo, ¿no? Como lo del, el, el, de que se beben el serum vital de los niños en las noches después de desangrarlo y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, las teorías de la conspiración venezolanas que sostienen que la mud y toda la oposición que se ha opuesto a Chávez desde el principio se deja robar las elecciones para que el chavismo siga en el poder, para que estos, estos sigan teniendo una cuota de poder los, los, o sea, el chavismo sigue en el poder Y la oposición sigue teniendo unos espacios De cabida Para poder seguir haciendo una oposición Que en realidad no es efectiva Pero que nos mantiene a todos engañados Fíjate como siempre pasa por Hay algo siempre en común ahí Todos vivimos en un gran engaño ¿no? o sea, Y entonces siempre el, el, el Me,
1: menos, menos el que te está diciendo la cosa Menos él, el, el conspiracionista sí, sí,
0: Porque él sí se salió de la, de la mate Él sí. se tomó la pastilla roja
1: exacto
0: entonces, ¿no? exacto entonces él está viendo por encima del velo eh, 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 oscurecedor Ajá, les pido un enorme, eh, una enorme disculpa a la audiencia como les decía cuando no es el chingo del sin nariz antes me jodían los problemas de conexión y ahora me han estado jodiendo los, la falta de espacio por culpa de una actualización no autorizada que me hizo Microsoft de ayer a hoy en la computadora y me dejó sin espacio eh, Guillermo, te estaba poniendo el caso de la conspiranoia, de la mentalidad conspiranoica Fíjate, un autor que a mí me encanta, un autor polaco, eh, habla de que cuando él viajó a África, se llama Rizal Capuchinski, él murió en 2007, eh, a mí me deprimió, o sea, fue la primera vez que una celebridad murió que a mí me dejó triste, una, una persona que yo leía, pues, eh, en un libro que se llama, que, que es sobre África, le dice que él conoce la mentalidad religiosa de África cuando va una vez viajando por la, por la sabana africana de noche con un chofer, y al chofer le decía que ahí, habían, ahí hacían brujería, que él no se podía hacer nada. Entonces él decía, la mentalidad... Del que cree en brujería cree que si a ti se te van los frenos y chocas, eso es porque alguien te puso mal de ojo. Y si tú le explicas, no, es porque alguien no hizo mantenimiento a los frenos, te van a decir, pero ¿por qué no hizo mantenimiento a los frenos? ¿Por qué se, bueno, porque se le olvidó. Pero ¿por qué se le olvidó? Porque le echaron brujería. No, se le olvidó porque estaba complicado. ¿Y por qué estaba complicado? Es decir, al, al conspiranoico o al religioso nunca le vas a ganar el argumento porque siempre ellos dentro de su lógica siempre va a tener sentido. Entonces, ¿cómo, eh, ahorita mientras yo trataba de resolver el problema, me, me mencionabas a Popper, ¿cómo, cómo, cómo se le, cómo resuelve uno eso? ¿no? ¿Cómo, o cómo no, qué si fenómeno es, ella, si es que lo resuelve? Ahí
1: estamos entrando en epistemología, ya eso no es libertad de expresión, pero bueno.
0: Eh, no, 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 claro, ya, otro, esto, ya esto derivó por otro derrotero. No eso, es otro
1: pod, eso es otro podcast, pero, eh, digamos, el ser humano está evolucionado por reconocer patrones donde no los hay. Y siempre va a ser más llamativa la respuesta simple que la respuesta compleja que, que es contraintuitiva. ¿no? Entonces, siempre el, eh, hay un ejemplo, no sé si hay una cueva en Nueva Zelanda que se llama Las Cuevas del Guaitomo. Y en esas cuevas hay un insecto arácnido que, que es bioluminiscente es como una lucierna que emite una lucecita morada. Cuando tú estás dentro de la cueva y tú ves las lucecitas, las lucecitas están eh, distribuidas de manera equidistante. Lo cual se ve como aleatorio. Tú no ves ningún patrón en la cueva. ¿Entiendes? Son lucecitas que están puestas equidistantemente, no siguen ningún patrón. Resulta ser que el patrón ahí es precisamente el hecho de que las, 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 los arácnidos estos se ponen lo más lejos del uno del otro para no competir por comida. Entonces hay un patrón subyacente que no se ve y tu, tu mente humana no lo reconoce. Mientras que tú ves al cielo las constelaciones que sabemos que son aleatorias, porque se formaron por campos gravitatorios, generan todos unos patrones. Bueno, uno ve nubes y dice, mira, esa nube parece un perro. O esa constelación parece un, un centauro, por eso se llama sagitario. Sí. ¿Entiendes? El ser humano ve cosas donde no las hay. Y eso es jodido combatirlo. Hay que pensar de manera analítica es totalmente contraintuitivo y eso yo no sé, no sé cuál es la solución. Creo que eso requiere muchos años de entrenamiento.
0: Y... y... Y, y posiblemente no tenga respuesta, porque además hay un... En, en la historia del pensamiento científico, cuando nos vamos para atrás, para la prehistoria del pensamiento científico, hay un filósofo de la Edad Media, un monje, por cierto, eh, inglés, que se utiliza como una de las piedras angulares en, en la evolución del pensamiento científico, que es Ockham, William of Guillermo, Ockham. Guillermo sí, de Ockham. Guillermo de Ockham, tu... tu eh, ¿Cómo se Ocayo. llama? Tu tocayo. ¿Quién sostenía en realidad, la frase de él no es como la voy a decir ahorita, pero es lo que, es el sentido que está detrás, ¿no? La, la frase que él decía era eh, en igualdad de condiciones no debemos agregarle más complicaciones a una respuesta para que, para que nos solucione un problema, parafraseando. Pero la forma sencilla en que su teoría suele ser expresada es que en igualdad de condiciones la respuesta a un problema suele ser la más sencilla. Exacto. O sea, la, la, sí. la menos la menos elaborada sí. yo recuerdo cuando yo acompañaba a mi, a mi papá a las reuniones de vecinos antes del referéndum revocatorio y entonces ellos decían le preguntaban a mi papá, profesor, ¿qué pasa si el día del referéndum cuando estén dando los resultados Chávez renuncia antes y mi papá le decía ¿pero por qué se ponen tan complicados? y después lo que pasó, yo después de que yo me sumé por un tiempo a creer que nos habían hecho fraude cuando después abandoné esa teoría yo me acordaba de esa experiencia y yo me decía a mí mismo, lo que nunca nos pasó por la cabeza es que Chávez ganase el referéndum porque fuese popular. O sea, la respuesta más sencilla, o sea, que nos oponíamos a Chávez en un sentido, pero que él todavía sigue siendo muy popular en mucha gente. Bueno,
1: sí. eh, por eso es que la gente tiene que salir de la burbuja. Yo trabajé, yo tr estuve en el hospital universitario como estudiante y después de eso yo trabajé en el, en el periférico de Katia. Casi un año y después trabajé en Carapita 18 meses y cuando Chávez ganaba yo decía, claro, aquí no hubo fraude.
0: O sea, ¿a ti no te sorprendió en lo absoluto?
1: Para nada, para nada. Porque había, yo, yo veía, interactuaba con cientos de miles de personas y, y decía, aquí no he visto una banderita de Primera Justicia en, en, en kilómetros a la redonda.
0: Y eso es algo que después de mucho tiempo la gente aquí terminó aceptando: que es que, mira, nunca nunca penetramos el barrio o nunca penetramos el, el, el campo, y al final de cuentas nuestra oposición era una oposición de clase media, ¿no? En, en gruesa mayoría, aunque eso, por supuesto, después sí se volvió más popular y después ya con Maduro. Pero es, es difícil lo de la, la respuesta más simple, a veces sí es la correcta. No sé cómo lo ven ustedes en medicina, sí. cuál es el pensamiento lógico en medicina yo por ejemplo tengo ah, bueno eso vez. se llama te, te voy a poner por el caso en medicina eso se llama la navaja en
1: medicina eso se llama la navaja de Ockham.
0: bueno es que esa es la frase de, de el principio sí. de, de Guillermo de Ockham es ese la navaja de Ockham. Sí. El,
1: es siempre la respuesta más sencilla el diagnóstico más probable es el que se llama, el que explica todo trata de explicar todo con un solo diagnóstico uno trata de explicar todos los síntomas del paciente con un solo proceso eso es buena medicina Funciona, no funciona siempre, pero funciona
0: la mayoría de las veces. Sin embargo, no <ríe> quiero seguir jodiendo, pero eso es lo que hacen los conspiranoicos más volados, como los de Kiwano. Es que, eh, no, 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 al contrario. No, pero yo creo, que, yo creo que sí, porque fíjate, para ellos, lo, el origen de todos los males es esta cábala internacional que gobierna el mundo en la sombra. Sí. O sea, ahí hay una explicación Única que te abarca todo Y esto, si, a mí, si a mí no se me para o se me cae el pelo Es por culpa de la cábala internacional Que nos tiene jodidos y oprimidos a todos sí. Si yo no consigo empleo es por culpa de eso Y así pues Es, es difícil, o sea, los principios Que nos sirven para resolver un, 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 Una discusión No nos sirven para Pueden ser armas para el enemigo argumental sí. es difícil. Pero bueno, al final, al final
1: del día Todo requiere evidencia si la puedes producir y demostrarla, generalmente uno tiende a interpretar la evidencia usando la, la, mayor, capacidad, la mayor simplicidad posible.
0: Ahí es, ahí, es donde, ahí es donde nos agarran a todos, como dicen, eh, eh, confesados o no, es cuando, cuando exigen la evidencia. Muéstrame la evidencia, o si lo que mm. tú aseguras, que va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Mira, va a pasar para tanto. Ok, llegó tal fecha, mira, no pasó. Ah, pero es que... Es que tal cosa, es que tal otra Ahí ya es lo que un, donde uno esperaría que la gente se divorcie de la teoría Pero no, no veo qué pasa a veces pero, es pero, sí, te... pero sí merma seguidores, sí los merma
1: comentaba de Karl Popper Popper decía que lo que diferencia la ciencia de la pseudociencia Es que la ciencia es falsificable Y la pseudociencia no es falsificable Entonces ese, ese punto, que bueno ¿Cómo sabemos que un rayo es electricidad? Bueno, ¿qué, qué tomaría para falsificar la teoría? Bueno, si, si yo viese esto y esto y esto ¿qué, qué, ¿Qué tendría que pasar para persuadirte De que la cosa no es así? Ah, bueno, si yo veo esto y esto y esto, cambio de opinión Y si eso, si eso se puede formular Es falsificable Y la ciencia no es, una, no es una teoría final De algo, sino es como que la mejor teoría que tenemos Ahorita, es algo temporal Que explica el fenómeno hasta que salga algo mejor Que lo explique mejor Y todo sí te, tiene que ser consistente
0: sí, Te voy, a, te voy, a, te voy a, a pedir que ponga ya para cerrar que le hagas un ejemplo práctico a ese principio en tu área. ¿Tú consideras que la homeopatía es pseudociencia? Totalmente. Ok, entonces aplícame el principio de Popper en, con la homeopatía y con algo de tu área específica. Con, con...
1: Ah, bueno, por ejemplo, la homeopatía dice que, todo, que, que lo igual cura lo igual y se deriva de una falacia del... Bueno, no voy a entrar en historia porque prolongarlo mucho, pero bueno, el punto es que los opiómpatas dicen que si tú agarras un miligramo de ciprofloxacina, y lo metes en 100 cc de agua y lo bates de la manera mágica como ellas lo baten, eventualmente toda la agua se convierte en ciprofloxacina por una reacción química que nadie ha logrado demostrar nunca entonces mecanísticamente tiene cero sentido, es como que yo te diga, toma aquí está te puse un gotero de whisky en este litro de agua ahora tienes una botella de un litro de, de etiqueta negra no me lo vas a pagar, ¿verdad? pero hay gente que, <risa> paga, hay gente que paga por homeopatía, por eso ya me cambiaré la opinión, bueno, si, agar, si hacemos un estudio controlado de placebo donde un lit le damos a 500 personas agua con azúcar y a las otras 500 personas un agua formulada con homeopatía y el, y un, digamos, el, el desenlace deseado, sea, dolores de cabeza o curar infección urinaria, lo que tú quieras. En mi campo sería neumonía. agarramos mil personas con neumonía, 500 les damos agua con azúcar, los otros 500 les damos, o antibióticos normales. Le damos cit Citromax, y a los otros 500 les damos homeopatía. Y al final, cuánto se mueren de cada lado? Si yo logro reproducir este estudio, digo, la homeopatía funciona. No sé cómo funciona, no tiene sentido que funcione, pero funciona. Eso lo hace falsificable. Mientras que la gente de la homeopatía nunca hace un estudio clínico. Siempre dicen, bueno, es que a mí a mi primo le da muy bien, a mí me da muy bien. Yo desde que como tal o cual cosa se me quitó el asma.
0: Pero ese es el paciente. Ese es el Ajá. paciente. Ese es el otro lado. El, el homeópata, ¿cómo defiende su... 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 Oh.
1: Hay estudios clínicos que comprueban y nunca, bueno, para verlos, nunca los muestran. Es que no me dejan publicarlos porque PubMed está controlada por la industria farmacéutica.
0: Sí, claro, exacto. Okay. Eso, eso, yo trabajé una vez para una, una coach, una health coach, y cuando ella nos decía unas cosas, yo le decía, mira, yo estudié ciencias, son no es así. Ay, es que el lobby, el lobby de los panaderos. Sí, sí. Quieren que no, tú... que ustedes
1: en la, en la medicina tradicional, ustedes están muy sesgados, no entrenan para ver la medicina alternativa no hay medicina alternativa, hay medicina y hay no medicina
0: pero como cómo lo que no capté es cómo el estudio científico si sí cumple, en el caso concreto que tú expusiste ahorita, cómo si sí está cumpliendo el principio puperiano de falsif, falsificación que, que la ciencia tiene inherentemente, es donde, en el hecho de que yo hago el estudio y no, veo que el resultado el, no fue lo que yo esperaba,
1: Sí, es la premisa de que si yo digo que la homeopatía no funciona y tú me contestas, ¿qué tendría que hacer yo para convencerte de que sí funciona? Y yo te logré formular algo que es, que es práctica y fácticamente realizable. Y en caso de que lo viera, me sentiría obligado a cambiar de opinión. Mientras que, por ejemplo, el psicoanálisis no es falsificable, porque todos lo explican con lo mismo. Es como que, bueno, si, si tú estás enamorado de tu mamá y tu mamá no te va a mamar, entonces eso te, te, te incrementa el riesgo de que seas adicto. Clásica pendejada del psicoanálisis. Ah, ok, entonces y, Pero bueno, y, y si no fuiste adicto Ah, bueno, no eso también quiere decir que tuviste problemas Con tu mamá, como que bueno No puedes explicar una variable con la misma constante
0: sí. Y además que siempre El psicoanálisis tiene la particularidad de que siempre se explican Es facto. facto claro. O sea, tú no. tú eres alcohólico Ah, es que sabes que es que la mamá le pegaba De chiquito, pero exacto. fulanito es buen Deportista, Ah, es que sabes que la mamá le pegaba De chiquito o sea, Exacto. exacto. No.
1: Entonces no es falsificable, porque no hay nada Que pueda producir que, que refute la que refuta la hipótesis. De hecho, de hecho Popper usaba el, el psicoanálisis como el prototipo de pseudociencia.
0: Es que fue lo que lo inspiró cuando él fue a las charlas de Freud. <risa> sí. y, y al mismo tiempo que iba a las charlas de Einstein. O sea, él fue... Ah, qué diferencia? ¿no? Sí, él fue testigo de ambas. Y ahí fue cuando se le inspiró. Eso fue, de hecho, en 1908. Fue la primera vez que, que tuvo la oportunidad de, de ver a estos dos grandes exponentes en ese momento. Los que por cierto, que ha,
1: recho, que ha recho estar en Viena en esa época, es como estar Margarita en Semana Santa, ¿no? <risa> <Sí. risa>
0: Estaba <risa> <está> pasando todo. <risa> sí, de hecho hay una serie que vi en un canal argentino que se llama film and Arc, que era como tres ciudades en tres grandes momentos de la historia. Era sí. Viena 1908, París 1928 y Nueva York 1950. Eran como ciudades que en un momento dado marcaron lo, el rumbo de la historia por una serie de coincidencias. Y ahí fue que estaban Einstein y, y, y Freud hablando de lo mismo al mismo tiempo e inspirando a Popper. Bueno, Guillermo, eso, eso dejó planteado una discusión a futuro, nuevos programas para seguir hablando de esto. Y...
1: Sí, mira, se nos quedaron por fuera dos cosas que podemos hacerlo en otro momento. Una es los límites de la libertad de expresión, no los hablamos. ¿Cuándo pasa de ser expresión a ser ya una amenaza real? ¿no? El, el clásico ejemplo es gritar bomba en un fuego un, en un cine o algo así. Eh, qué, qué, tanto, ¿Qué tanto se puede permitir el hate speech? Eso, eso creo que es lo más difícil de, de establecer y yo personalmente no... Eso es, pues, es difícil eh, de marcar esa línea. Eso se nos quedó por fuera. Y lo otro es, eh, ¿qué, ¿qué es el deber ser? ¿Qué, qué, qué responsabilidad tienen los medios o, o los, como tú los llamas, generadores de contenido? Alguien como Joe Rogan o como tú, ¿cuál es la responsabilidad? Que no es criticar por criticar, no es decir nada, no lo puedes decir. El hecho de que lo puedes decir no quiere decir que lo debas decir. Porque, o sea, ¿cuál sería el balance ideal? de las personas que hoy en día son el compás, ¿no? La gente que, que marca la pauta en la discusión, porque hay gente que está que tiene mucha popularidad y mucho poder. Los influencers, pero los influencers de verdad, no los pendejos que tienen 20.000 seguidores. Sino. Por ejemplo, sí. Rogan sería un buen prototipo. ¿Cuánto fue que le dieron? 100 millones de dólares le pongo Spotify por un, por un podcast. El tipo, por, oye, por hacer exclusivo. más tráfico que... Creo que él maneja más tráfico en cada episodio Que, que CNN, Fox, MSNBC Y todos juntos, ¿no? Combinados
0: Vera, no te sé decir eso Pero yo sí sé que los antes era fácil determinarlo Porque él estaba en YouTube Y tú podías ver el número de reproducciones Abajo del video Pero ahora todos sus videos viejos los quitaron Y son exclusivos de, de Spotify Y están ahí Y un, eh, esta, esta conversación la tuvimos En un momento tú y yo hace poco Porque me encontré unos clips En los que él entrevistaba a una periodista gringa que decía unas barbaridades sobre Venezuela y explicaba el, el, el la conflictividad venezolana de una manera que, que, que nauseabunda y completamente favorable a la visión chavista que me parecía terrible y entonces eso nos lleva a decir, oye, hasta qué punto uno le puede dar plataforma a esta gente que está eh, promoviendo una idea completamente casi que criminal ¿no? hasta qué punto uno puede darle espacio a un nazi, a un comunista a un islamista, a un fundamentalista o a un anarquista radical para que exprese sus ideas en ese mercado de las ideas ¿no? y, a, y hasta qué punto eso se convierte después en un peligro en sí mismo porque claro, en el, ejem en el ejemplo de gritar bomba en un, en, un, en un cine es como muy, cae mucho en la línea que, que estableció la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a principios del siglo XX, durante, eso fue durante la Gran Guerra que es el, aquello que, que fomente Clear and present danger Es o decir, sea, algo, algo que te establezca Un peligro inminente sí. real Si hay, ¿Hay una algo? línea directa Entre lo que tú
1: dices Y un daño, una violación De la integridad personal de algo O de la propiedad privada de alguien Yo creo
0: que Ahí es como muy evidente Pero de, de darle espacio A que alguien proponga Sus ideas por más aberrante que nos decía, coño, esta, esta tipa que nos llevó a, a conversar al respecto era una tipa que decía que eh, las protestas en 2017 eran turbas fascistas que querían tumbar al gobierno legítimo de Maduro, que es un gobierno amigo del pueblo. Entonces, turbas fascistas de clase medias altas querían. Y, 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 y según ella decía, yo estuve allá, yo sé lo que digo, a mí me atacaron, quisieron matar a mi camarógrafo. Y era cosa que tú decías, oh, por Dios, esto no, esto no se sostiene por Ah, favor. pero te, pre, te
1: pregunto, ¿tú crees que ella no puede decir eso?
0: No, yo creo que sí puede decirlo.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál pero es tu me... ¿Cuál es la crítica ahí?
0: No, porque hay gente que diría... Eh... Mira, esta... Porque cuando
1: yo te dije, esto, cuando yo te dije eso, sí, tú me dijiste que yo era un histérico y
0: que no, yo era no. un, un hijo de, un hijo de Platón. Sí, bueno, no, es que, es que no, es que de a ella, de hablar de ella, saltamos a los antivacunas. Ah. ¿Qué, pasa, ¿Qué pasa cuando los antivacunas exigen su derecho a la libre expresión de sus ideas y sus creencias? Que te pregunto a ti que has estudiado el tema, los antivacunas tienen algo que tenga algún espacio de que, que, que le dé sentido a sus sospechas y a su suspicacia en contra de, de, de una vacuna? O sea, ¿de no, dónde deriva el riesgo?
1: No, no, no yo, no, yo no he logrado ver, no he logrado conseguir nada que sea persuasivo, que diga, bueno, es que aquí ya están estos riesgos y eso es entendible y se ha exagerado. Esta gente que son, es... Pero,
0: pero yo, yo conozco gente seria que me dice, no pana, pero es que hay estudios que demuestran correlación, que correlación no es causación, ojo. Hay que recordar que hay correlación entre vacunas y autismo.
1: No, eso, eso se, ha, se ha desmentido ad nauseam. Pero es que te digo, no hay, que, no hay evidencia suficiente que jamás pueda convencer a alguien que, que está allá en ese plan. Eso, eso fue, y sobre todo cuando tienes la génesis del meme. Eso fue un estudio falso que publicó un médico, un gastroenterólogo que no sabe nada de vacunas que no lidia con vacunas, una serie de casos chiquititas en una revista que, se la, que la, la única razón por la cual salió es que el editor de la revista, que fue el Lancet en Inglaterra, era pana de él, como si tú y yo. Ajá. Como yo te diga, mira Sebastián, públcame ese artículo ahí. tú, bueno, pues fue un mes y tuvo que retractar el artículo, perdió la licencia. O sea, está demostrado que el artículo original fue desmentido, el tipo perdió la licencia, hubo que retractar el artículo, el editor perdió el trabajo y aún así el meme no muere, como un zombie.
0: Qué, qué terrible eso, ¿no? Una vez que lo sueltas, uh -huh. ya no hay forma de tenerlo. Es una criatura que tiene sí. vida por sí misma, y te sí. lo juro. O sea, yo me imagino que tú perderás la paciencia muy fácil y los, y los bloqueas, los cancelas. Pero yo he hablado con amigos muy responsablemente, me dicen: No, es que a mí me da miedo que a mi hija le dé autismo si yo le pongo esta vacuna.
1: Bueno, eso es un buen punto. Eso es, me parece, me parece una posición moral indefendible. Como que yo prefiero un hijo muerto que autista.
0: Eso también, ese es un buen Contralumeto Lo cual, no,
1: lo cual no, no suscribo esa posición ¿Entiendes? Entre que mi chamo se muera de sarampión le, O le dé daño cerebral permanente Si causasen autismo Mira, creo que correría el riesgo Pero no causan autismo Vacúnense, señores
0: eh, No, está bien, pero entonces ¿qué, tengo... pas ¿Qué pasaría si una de estas personas Que muy sinceramente Dice que ha leído de todo y está en el podcast y me lo promueve. Entonces yo le estoy dando plataforma a una idea que eh, está presentando Clear and Present Danger.
1: No, no, para nada. Yo lo que pienso es que tú no harías invitar a esa persona al podcast. Y si la invitas, deberías, darle, deberías hacerle lo que se llama una examinación cruzada, o sea, hacer trabajo periodístico. Mi problema con Rogan no es que invite locos a decir locuras. Yo pienso que eso es una buena... Creo que es una buena práctica, pero no esta, esta amoralidad equivalente donde invita a todo el mundo por el mismo tiempo y que se explayen el tiempo que quieran decir lo que quieran, porque él no sabe de un coño y él mismo lo admite. Él simplemente presta el micrófono para que la gente se dé y trae a todo el mundo y lo, lo pinta como, bueno, como todo el mundo por igual, entonces es un mercado libre y por ahí pasa, ¿no? Pero yo pienso, yo pienso que sería mejor, no digo que el que cancelarlo ni nada por el estilo, que digan lo que quieran, pero, oye, sería de pinga que rogan y si era su tarea, le era ya, ah, mija, pero ¿y qué pasó con tal? ¿y qué pasó con cuál? Por ejemplo, yo tenía un pana, un amigo... Ojo, ojo,
0: yo lo he oído hacerle eso, o sea, a veces como fruncir el ceño y decirle, ya va, pero estás acusando de algo a alguien que me consta que no es así, cosas así. Por ejemplo, con el caso de esta tipa que decía eso de Venezuela, en algún punto él la refutaba, porque ella decía que Vice es parte del conglomerado mundial que justifica... Ah. Eh, el fascismo en el mundo y él le decía mira, me vas a peronar, pero a los de vice yo lo conozco y todo lo que tú estás diciendo es mentira sí.
1: y además vice es un medio de izquierda de,
0: de, que dentro de los, izquierda dentro de los Estados Unidos es de bastante izquierda sí, sí sí,
1: sí. Eh. sí bueno, pero no me parece que lo hace lo suficiente pero bueno, eso es su a lo mejor por eso es tan popular, no sé, me parece que él tiene una ética de period, como no es periodista, no tiene ética periodística y creo que eso hace falta un poco hoy en día
0: Podría, o sea, en eso podría estar de acuerdo contigo claro Y él dice, mira, yo lo que quiero es conversar con gente Y la grabo o sea, Pero es como si estuviésemos hablando en un estacionamiento a Alguien que conocí Y que propuso una idea que me pareció interesante Nada más oírla, por más que yo sepa que es disparatada
1: Pero Sebastián, eso lo puedes decir tú Que tienes 100 seguidores, papá Si tuvieras 30 millones Tú sabes que los números acarrean Autoridad
0: Claro, que como, le dice, La gente como le dice el tío a, a Peter que un gran poder conlleva es, una gran responsabilidad. Exacto. exacto. Pero, pero, pero tú fíjate qué querría decir eso, que mientras yo más a más gente le llego, yo tengo que ser más inhibido de lo que soy ahorita, por ejemplo. No,
1: pero por ejemplo, si el Washington Post pusiera un artículo con esa loca, ellos tendrían que retractarse, tendrían que hacer una errata. No, no, sé, no, tendrían no, que no,
0: no, no conozco la ética periodista de no sé cómo se trabajarían esos casos ¿no? pero,
1: bueno, invito a un periodista al podcast y pregúntale si, si el Washington Post hace una entrevista con esta mujer y ellos no dicen, bueno lo que hizo esta mujer no lo podemos probar o está descomprobado y lo publican así tal cual, se puede meter en un rolo de peo y ellos tienen que, que retractar las partes que sean falacias claras y que sean calumnias, ¿por qué él no tiene esa misma ética? ¿por qué no es periodista? es, es arrecho, porque es un medio donde le llega a mucha gente
0: ¿entiendes? Hmm. Pero sí he visto que después van invitados a, a decir, mira, lo que dijo tu invitado la vez anterior es nefasto que haya dicho eso. Eso sí lo he visto o sí lo he oído. Pero,
1: imagínate que tú empezaras a vender medicinas eso, ahí. Eso,
0: eso te obligaría que tienes que oírlos todos, pues.
1: Exacto. Uh -huh. Si tú si tú empezaras a vender medicinas ahí en el podcast y a recomendar tal o cual producto y matas a un gentío te dice, bueno, yo no soy médico y nunca pretendí ser médico. Yo nada más uh -huh. recomendé algo, pero yo sí tengo que yo sí tengo que como médico licenciado tengo que cumplir con esa ética, cumplir con esos estándares dice, bueno, ¿quién te manda huevón a pararle bola a la Sebastián Cova del Tal Entiende, <risa> ¿Entiendes? Pero...
0: Es, es, es difícil, sí, porque al final, al final, eh, hemos romantizado tanto las ideas cuando decimos que las ideas son bulletproof y son, las ideas son inmortales y vainas, pero las ideas pueden ser también peligrosas porque eso, mira, yo lo digo a la gente, bebes cianuro, que no te dejan beber cianuro porque no sabes, porque eso libera tu poder interior y te lo bebes y te mueres. Entonces. Al final yo podré decir, mira, este, yo no lo obligué tampoco. Fue una decisión individual de él. ¿no? Es jodido, es jodido y creo que no se resuelve fácil. Bueno, Guillermo, esto, esto no se acaba aquí. Esto va a meritar más capítulos. Lástima que este se nos interrumpió por problemas de espacio en la computadora. y, y no, y Lo cual rompió un poco el flujo, pero creo que aún así lo pueden haber disfrutado y pueden sacar algo de esto. Y bueno, sí. mientras yo siga sin celular, habrá más capítulos de conversación con invitados. De todas maneras, espero... Recibir... A mí me
1: gusta hablar de todo, pero bueno, yo trato de no hablar mucho de, que, de cosas que no sean de medicina para no perder la capacidad de hacer servicio público, ¿no? Pero bueno, espero que esto no me salga, no nos salga caro habernos desviado de,
0: de mi sería, tema principal. Pero, pero, ¿qué sería salir caro aquí? ¿Cuál sería el costo?
1: Ah, bueno, tú sabes que alguien diga, nada. ese doctor Sucho ya se ve que es un liberal de la cabala satánica y tal, y de aquí para adelante cada vez que haga un episodio de cualquier cosa médica ya pierda
0: Eso, me pasó, a mí, Él... eso me pasó a mí el año pasado y al final yo dije, bueno, si eso va a pasar que pase, y al carajo
1: Sí, yo... pero eso, de nuevo, tú porque no eres médico yo, a mí sí me gusta tratar de llegar a la gente y ayuda, ayudar a, a propagar memes buenos que en <risa> mi opinión sean buenos, o sea que ayuden a la gente a, a no enfermarse, pues. Hay me... como una, una labor educadora que todos tenemos en, en el campo médico y sería medio trágico que por andar hablando paja contigo
0: fueran me... <risa> <risa> inocentes. Es que... Sí, pero, pero, <risa> carajo, qué responsabilidad. Yo creo que sí. si, si queremos andar por el mundo temiendo que lo que lo, digamos va a producir consecuencias nefastas, el que, el, el, el que tenga miedo que no viva, pues.
1: No, pero yo soy, yo soy muy fan de un, de, un, de un, no sé si lo conoces, un, un físico astrofísico que se llama Neil deGrasse Tyson. No, coño, como no lo voy a conocer. ¿no? <ríe> bueno, qué sé yo. Él, y el tipo, él siempre que lo tratan de, de, de cercar para que diga una opinión política o religiosa, controversial, él dice, no me meto en eso porque mi trabajo es ser educador de ciencia. Y se va siempre a los hechos y discute un hecho. De repente te puede decir en tu cara, mira, esa estupidez que acaba de decir es una estupidez. Pero nunca se pone, nunca toma voto activo en una tribu.
0: Sí, no no, no... no, no demuestra afiliación partidista. Exactamente, pero pero exactamente. si uno presta atención, uno puede notar fácilmente cua, hacia dónde tira, hacia dónde coge la cabra.
1: Exactamente.
0: exactamente. Este, bueno... Pero eh, ¿qué
1: dicen? Dicen por ahí que la verdad tiene un sesgo liberal.
0: <risas> uh, sí. Eh, he escuchado esa opinión, pero eh, lo cierto es que... Quizás quizás lo que deberían plantearse es por qué los liberales son los únicos que insisten todavía en querer verificar y apoyar sus argumentos en evidencia. Y todos los otros bandos de izquierda y de derecha y de atrás hacia adelante, no. Entonces por eso queda como si los liberales siempre quieren hacer pasar a la verdad, porque saben que la verdad apunta a su lado, coño, deberían preguntarse a los demás por qué yo no me apoyo en evidencia científica. Bueno Guillermo, eso ha sido todo por hoy eh, Recuerden que pueden ser mecenas de este podcast apoyándonos a través de Peripatos, eh, perdón, de Patreons, Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos y haciéndoselo llegar a todas aquellas personas que creen que le pueda gustar Disculpen las dificultades técnicas que tuvimos hoy pero estas son las realidades de hacer un podcast desde Caracas, Venezuela y sin embargo creo que aún así se puede escuchar y disfrutar, y si no, pues ayúdenme a pagar una mejor conexión